0: Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho Boží anjeli. Len čo ich zbadal, povedal, Toto je Boží tábor. To miesto nazval Machanaim. im. Jákob vyslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Sejr, na Edomské územie. prikázal im. Takto poviete môjmu pánovi Ézavovi. Toto ti odkazuje tvoj sluha Jákob. Môj dočasný pobyt u Lábana sa predložil až do teraz. Mám voly, osly, ovce, sluhov a slúžky. Posielam posolstvo môjmu pánovi, aby som získal tvoju priazeň. Poslovia sa vrátili k Jákobovi a povedali mu. Došli sme k tvojmu bratovi Ejzavovi, ktorý ti už ide v ústrety so 400 mužmi. Jakoba prepadol veľký strach a úzkosť. Preto svojich ľudí, ako aj ovce, dobytok a ťavy, rozdelil na dva tábory. Povedal: Keď Ezav príde k jednému táboru a porazí ho, druhý tábor zostane a zachráni sa. Jakob povedal: Boh môjho otca Abraháma, boh môjho otca Izáka, hospodin, ty si mi slúbil, vráť sa do svojej krajiny do svojho rodiska a posarám sa, aby ti bolo dobre. Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Len s palicou som tu prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma, prosím, z rúk môjho brata, z rúk Ezava, lebo sa bojím, že príde a zahubí mňa i matky s deťmi. Ty si mi slúbil, postaram sa, aby sa ti dobre vodilo a tvoje potomstvo rozmnožím ako morský piesok, čo sa pre množstvo nedá spočítať. Ešte v tú noc tam prenocoval, potom oddelil zo stáda Darí pre svojho brata Ezeáva: 200 kôs, 20 sapov, 200 oviec, 20 baranov, 30 pridájajúcich tiev s ich mláďatami, 40 kráv, 10 bičkov. 20 oslíc a desať osliat. Po čriedách ich odozdal svojim sluhom a povedal – Chodte dopredu a udržujte odstup medzi čriedami. Prvému rozkázal – Keď sa stretneš s môjim bratom Ezavom a spýta sa ťa, či si a kam ideš a či je to, čo nieš, odpovedz – Je to dar tvojho služobníka Jakoba, ktorý posiela svojmu pánovi Ezávovi a aj on ide za nami. Takéto príkazy dal druhému, tretiemu i všetkým, čo mali triedy. Podobne povedzte Ezávovi, keď sa s ním stretnete. Aj on sám, tvoj služobník Jakob, ide za nami. Povedal si, udobrím ho darom, ktorý ma predchádza, a len potom sa mu ukážem. A zda ma príjme priateľsky. Dar ho predchádzal, no on zostal cez noc v stábore. Jakob ešte za noci vstal, vzal zo sebou svoje dve ženy, obe slúžky, jedenáct svojich synov a prebrodil sa cez Jabok. Vzal ich a previedol cez potok so všetkým, čo mal. Jakob zostal sám a tu s ním, kto si zápasil, kým nevyšli zore. Keď videl, že ho nepremôže, poranil mu bedrový klub. Vtedy sa pri zápase Jakobovi vyklubil bedrový klub. Povedal... Pusti ma, lebo už vychádzajú zore. Jakob odpovedal: Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Ten sa ho spýtal: Ako sa voláš? Odpovedal: Jakob. Ten povedal: Už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Jakob sa ho potom spýtal: Prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal: Prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jakob nazval to miesto Peniel, lebo povedal, videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Keď zašiel za Penuel, vyšlo slnko a on krýval na bedrový kolb. Preto Izraeliti dodnes nejedia šľachy bedrového kolbu, lebo šľacha Jakobovho bedrového kolbu bola poranená. Keď sa Jákob rozhliadol a videl prichádzať Ezáva so 400 mužmi, rozdelil deti medzi Lev Ráchel a obe slúžky. Na čelo postavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé miesto Lev a jej deti a nakoniec Ráchel s Jozefom. On sám sa prebrodil pred nimi a sedemkrát sa poklonil až pozem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Ezáv sa rozbehol v ústretí bratovi. Objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. Obaja plakali. Keď sa Ezáv rozhliadol a uvidel ženy s deťmi, povedal, Kto sú títo pri tebe? Jakob odpovedal, to sú moje deti, ktorými obdaril Boh tvojho služobníka. Potom predstúpili slúžky s deťmi a poklonili sa. Pristúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa poklonili. Nakoniec predstúpila Ráchel s Jozefom a poklonili sa. Ezáv sa spýtal, čo sú to za čriedy, ktoré som postretal. Jakob odpovedal, nimi chcem získať priazeň u svojho pána. On však povedal, ja mám toho tiež dosť, brat môj. Len si ponechaj, čo je tvoje. Jakob však namietal, nie tak. Ak som však získal tvoju priazeň, Príjmi tento dar z mojich rúk. Keď som sa pozrel na tvoj tvár, ako by som hľadil na Božiu tvár, tak si bol voči mne milosredný. Príjmi, prosím ťa, odo mňa tento dar na pozdrav. Veď ma Boh štedro obdarovával. Mám všetkého dosť. Keď na ňoho takto naliehal, dar prijal.
1: Ďakujem. Modlíme sa. Bože, aj dnes sme čítali príbeh, ktorý je starože starý, ale predsa v niečom stále pravdivý aj pre nás a prosíme o pomoc svojho ducha, aby aj dnes sme mohli byť týmto príbehom povzbudení, poučení a aby sme sa mohli posunúť ďalej. Aj my na našej ceste. Amen. Začal by som interaktívne. Dnes sa táto téma nazýva Návrat domov. Sme v sérii Jakob, kontroverzný človek v pozornosti vynimočného Boha. A vidíme tu Jakoba, ako prich- ide domov, a na miesto, z ktorého pôvodne vyšiel. A tá moja otázka na vás je, že ako, čo je to domov? Čím by ste charakterizovali domov? Rodný kraj? Tam, kde sú korene? Tam, kde je rodina? Rodisko. Rodisko. Tam, kde to správne vonia? Domo nie je miesto, ale pocit? A aký pocit? Dobrý pocit. Tam, kde nás čakajú. Človek? Že domov je človek? Tam, kde nie je tvoj muž, tam nemáš domov. A tam, kde je on, tak tam máš domov. To je. Uh-huh. že to nie je lokalizované geograficky, ale je to viazané na nejakú osobu, alebo osoby, alebo na nejaký vzťah. Hej. Super. Ja som si tu napísal, že domov je to, kam patrím. Určite sme zažili mnohokrát, že sme boli na nejakom mieste, a mají som postý, že sem nepatrím. A je možno, že sme to zažili dokonca aj doma, že máme negatívnu skúsenosť z obyčajného ľudského domova, a, a, ale skúsme sa od toho odmysleť lebo všetci, kde si vo svojom srdci vieme, že ako domov by, domov, aké miesto by to asi malo byť. A jedna z veci je to, okrem toho, čo sme už povedali, že, že, že je to miesto, kde mám pocit, že tam patrím. A tam objektívne patrím. A môžem tam stále prísť a nikto ma od nevyhodí, lebo proste to je moje miesto. A je to miesto, kde som očakávali milovaný, kde mám nejaký ten vzťah, proste je tam nejaké širšie kotvenie mne sa domov spája s tým tiež, že, že doma mám to, čo potrebujem. Jasné, že aj v obchode majú to, čo potrebujem, ale doma mám to, čo naozaj potrebujem. Na každý deň, keď niečo náhodou chýba, tak si to zabezpečia, aby som to mal doma, ale proste doma potrebujem aj to, čo potrebujem. Je to to, čo potrebujem. Je to miesto bezpečia, je to miesto, kde môžem reflektovať, odpočívať, kde môžem zažívať to, že som naozaj poznaný a naozaj milovaný lebo to vôbec nie je, samozrejme na žiadnom inom mieste, ale to kde sa toto deje, tak tam nachádzame domov. A my všetci chceme domov. Je tak. Bez ohľadu na to odkiaľ sme, sa kedy prisťahovali, presťahovali, tak my chceme mať domov. A máme tendenciu si tvoriť domov tam, kde smeovali. My potrebujeme domov. My potrebujeme takéto miesto. A je to viditeľné aj na našich peňaženkách a bankových účtoch, že si viažeme na krk tie 30-ročné hypotéky, z ktorých nám je všetkým zle, ale proste uh, robíme to ako slováci, lebo proste chceme mať domov. Chceme mať to miesto, kde veci sú také, ako by sme chceli, aby boli. Aby sme mali miesto, kde patrí, kde môžem prísť si odpočnem, kde mám vzťah, kde, kde, kde viem, že tu môžem pustiť svoj koreň. A takisto Jakob je na ceste domov. Biblia hovorí o jednom velikánskom príbehu človeka a Boha, alebo človečenstva a Boha. Hovorí o tom, že človek bol stvorený pre nejaké miesto, že Boh mu vytvoril nejaký domov, ale on toto miesto neobhájil, naopak ho stratil, stratil svoj domov, bol poslaný preč. Na miesto, ktoré nebolo také hostinné, pohostinné ani príjemné. A potom vlastne celý príbeh je o tom, ako človek, alebo človečenstvo, ľudstvo, môže nájsť znova stratený domov, znova stratený raj, znova cestu späť na miesto, v ktorom bude zažívať to, že tak toto je život, pre ktorý som bol stvorený, toto je miesto, pre ktoré som bol stvorený, toto je miesto, kam patrí. Kde som poznaný, milovaný, očakávaný, kde môžem zažívať bezpečie, kde môžem zažívať vzťahy, kde mám rodinu, kde, kde proste môžem púšťať korene a sať zo svojich koreňov miesto, kde môžem kvitnúť. A tento veľký príbeh. Je príbeh celej Biblie. A, ale tento veľký príbeh je poprepletaný týmito príbehmi jednotlivcov, ako napríklad a Jakob. Kde sa tento veľký príbeh, kde je v malom, na úrovni jednotlivca. A Jakob je tu ten, ktorý bol vyhodený z domu, v podstate musel úteť z domu pre svoju chybu. Aj pre chyby ostatných. Prišiel o svoj domov. strávil 20 rokov, kde si mimo a teraz hľadá spôsob, ako sa vráti naspäť a Boh ho privádza naspäť. A, 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 ale ten, tento príbeh nachádzame aj v prípade iných jednotlícov Biblie a, a preto môže byť aj našim príbehom, lebo my všetci sme kde si na ceste za svojim skutočným a pravým domovom. Lebo všetci vieme veľmi dobre, čo to znamená nemať svoj domov. Takže to, čo tu čítame, je reálny príbeh, je to starý príbeh, ale v istom zmysle to môže byť náš príbeh, takisto. A má nám čo povedať. <kým> Skočil by som ale jeden malý krok ešte preto, čo sme čítali, lebo <kým> táto etapa návratu domov... Tak jej predchádza čo o čomu sme sa venovali predtým a k tomu sa nebudem vrácať, ale je tu jeden malý detail, na ktorý by som chcel poukázať. A to je to, že <kým> Jakob mal túžbu ísť domov. Napriek tomu, čo sa mu všetko podarilo dosiahnuť, aby ho požehnal, u Lábanov jeho strikana, bol majetok, ženy, deti. Uh, sociálne väzby mal tam perspektívu ďalšieho rastu tak napriek tomu mal túžbu ísť domov. A v Genezis 30.25 čítam, že keď krákal porodila Jozefa, povedal Jakub Labanoj prepust, ma chcem sa vrátiť domov do svojej krajiny. Vyjadlo svoju túžbu, chcem ísť domov. Nakoniec sa tá situácia vyvinula tak, že on ostal ešte u Labana ďalších 6 rokov, Takže tá túžba ostala kde si v ústrani, ale bola tam vždy prítomná, živá. A po šiestich rokoch prichádza hospodin a povedal Jakobovi, to je Genesis 31.3, vráca do krajiny svojich otcov, k svojom príbuzenstvu, ja budem s tebou. Po šiestich rokoch prichádza impuls od Boha, príkaz od Boha, je čas ísť. Choď, poď, ja budem s tebou. A nazval som túto radostnú poslušnosť, lebo to, čo tu vidíme, že sa deje. A vidíme to znova a znova v príbehoch Biblie, ale aj v príbehoch ľudí, ktorých srdce úprimne hľadá pravdu a má nejaký cit pre lásku a preto o čo naozaj v živote ide. No vidíme to znova a znova, že medzi túžbou a potrebou srdca a medzi božou vôľou je harmónia. My ľudia môžeme zažívať to a hlavne, ak Boha nepoznáme, nemáme predstavu o tom, čo je naozaj dobré a aký On je a, a ako by mohol vyzerať môj dobrý život, tak môžeme mať, zažívať napäte, že wow, to, čo Boh chce, no, tak to je hrozné, obmedzujúce a neviem, aké zlé. A majú pocit, že poslušnosť Bohu, rešpektovanie Božej vôle je to asi najhoršou vecou, ktorú v živote môžem spraviť. A presne táto vec, ktorá sa tiež objaví v ľudskom srdci, je to vecou, ktorá nás okráda náš domov. To je to, čo spravil Ádama Eva v raji. To je to, čo, čo mu sa tak pochybným spôsobom uchýla, ako pri tom e, hnaní sa za požehnaním proste podviedol. A výsledok bol ten, že proste strátil svoj domov. Proste toto, toto je predpoklad, ktorý môže byť prítomný v našom srdci, ale, ale v skutočnosti nás opráviť domov oberá. Ale tu je niečo iné, čo sa môže v ľudskom srdci zrodiť tiež. Úprimná túžba, úprimná potreba, úprimné vnímanie toho, aký je život, ktoré sa spája s tým, čo Boh chce, asi prosí a volá. Tak ako naše tela boli stvorené tak, aby žili v atmosfére, uprostred vzduchu, aby mohli dýchať, fungovať a prosperovať, tak naše duše boli stvorené, aby žili uprostred Božej vôle. Božia vôľa. A potreby nášho srdca nie sú dve protichodné veci. Ale sú to veci, ktoré sa majú v sebe vzpájať. Keď sa spájajú, tak je to poženaná vec. Je to radosná poslušnosť a toto je to, čo sa tu deje. A ja preto aj v Novej zmluve čítame to, že Boh dáva svojho ducha tým, ktorí ho úprimne hľadajú, aby nachádzali jednotu medzi Božou, Božou volou a túžbami ich vlastného srdca. A mohli tak ísť k dobrým veciam. Takže radostná poslušnosť. Druhá vec, obávaná konfrontácia. Jakob podstupuje dlhú a riskantnú cestu. Celé to, akože dobre dopadne, ale nakoniec, keď sa už naozaj blíži, tak vie, že bude konfrontovaný bude konfrontovaný s Ezavom. Ako mohol roky vytesňovať niektoré problémy svojej minulosti. Ale ak sa chcel dostať domov, tak musel byť ochotný vystaviť sa konfrontácii s Ezavom. Musel čeliť svojim vlastným problémom. A Ezav tu vystupuje nielen ako prekážka, objektívna prekážka jeho návratu domov. Ej, mal problém. Ezao ho chcel zavraždiť. Preto, lebo Jakob podviedol v podstate otca, aby získal to od svojho otca Izáka, to, čo jeho otec za chcel dať Ezaovi. Nie Jakobovi. Ezao bol rozúrený. Preto Jakob utiekol a preto má aj tu strach. On je objektnou prekážkou Jakobovho návratu domov, ale tiež je stretnutím so svojou vlastnou minulosťou. So svojou vlastnou kontroverznosťou. So svojím vlastným hriechom. To má úzkosť, strach. Tak vymýšľa, čo bude robiť. A ako taký celkom vystrý chlapík, Jakob robi dve veci. Prvá je, že sa modlí napoje simuláciu správne, tak vie, že potrebuje Boha prosiť o milosť. Že <laughs> toto je situácia, ktorá je objektívne zle, EZAM je objektívne naštlány, no tak čo budete robiť, keď máte objektívny problém a viete, že ste... Tak prosíte, ho no, tak e, milosť. Uznáva svoju nehodnosť, aj Božiu dobrotu. Čítali sme, že nie som hodný všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svoju služobníkovi, hovorí ako Bohu. Boh, ty si oveľa lepší, ako ja si zaslúžim. On, on, on to vie a vyznáva to, že proste ja si nezaslúžim, aby toto dobre dopadlo a ani to som si nezaslúžil, aby si mi dal toľko veci, koľko si mi dal. Proste to uznáva. A to je správny predpoklad. Je pravdivý. Len spalícal som tu prešiel cez Jordán a teraz mám dva távory. Takže prosí o milosť, uznáva svoju nehodnosť a odvoláva sa na zaslúbenia. Bože. Hospodine, ty si mi slúbil. To je tam niekoľkokrát. To je správna modlitba. Druhý, druhá vec, ktorú robí, ktorá je úplne taká tiež prirodzená, ľudská, lebo sme naučení na to, že tak veci fungujú častokrát, pokúsi sa svojho brata udobriť darom. Kúpiť si jeho priave. Ale my sme zvyknutí na to, že keď sa niečo pokašle, tak proste, že nič nie je zadarvo. Treba si veci nejakým spôsobom kúpiť, odčiniť, on si ho chce udobriť darom. Bude to fungovať. Zo pár aplikačných poznámok. Aj my sme ako Jakob. Môžeme vytiesňovať svoju minulosť, svoje chyby, svoj hriech, svoju kontroverznosť, roky. Môžeme sa roky tváriť, že tu nie je problém. A mnohé veci sa nám môžu dariť. Ale ak chceme nájsť domov, skutočný domov, tak im budeme musieť čeliť. A na to treba odvahu. Nie je jednoduché čeliť problému, ktorý je v nás. Je ľahké rozprávať o problémoch, ktoré majú iní, ale nie je ľahké sa otvoriť tomu, aby som sa vystavil problému, ktorý je vo mne samom alebo v mojej minulosti. To je ťažká vec. A ak týmto veciam čeliť nechceme, tak neviem, či dobrá, či zlá správa je, že raz im čeliť aj tak budeme. Všetci, skôr či neskôr, stretneme svojho Ezala. Toho alebo tých, voči ktorým sme sa zachovali podlo, neláskavo, nečestne. Nie je možné sa donikonečna vyhýbať v konfrontácii s tým, kým naozaj sme a čo sme spravili. Ak chceme ísť domov, prekážka domova musí byť odstránená. Širší problém. Takže radosná poslušnosť, obávaná konfrontácia, širší problém. <kým> Jakob, po tom, čo počuje, že Ezao sa valí a teda mobilizuje všetky svoje zdroje, ako ich tam dopraviť, zostáva sám. V 24 sme čítali 32. kapita, že zostáva sám tam, kde si pri potoku. A robí tiež dobrú vec. Reflektuje. Vie, že toto je zlé, má strach. Čo s tým? Pravdepodobne sa modlí, zamýšľa sa, ako ďalej. A, a v tej chvíli, keď sa on naplno otvára pravde o tom, kým je, čo urobila, a otázka ako ďalej, bytosne zažíva niečo, čo by asi nikto nečakal. Zažíva to, že problém, v ktorom sa nachádza, je širší, hlbší a väčší ako len to, že rozsneval svojho brata. Prvý, kto sa proti Jakobovi postaví na tejto ceste, nie je Ezau, Ale nejaká tajúplná postava uprostred noci jej identita je odhalovaná len postupne a čiastočne. Kto to môže byť? Je to nejaký EZAO agent, ktorého EZAO poslal, nasadil a teraz sa tam vystilo príležitosť noci, vrhol sa nejako a budem amentma. Je niekto iný ako ľudia, voči ktorým sme sa zachovali nečestne alebo zle? Kto by mohol mať problém s tým, kým v skutočnosti sme a čo sme robili? Čo iné môže blokovať náš návrat na miesto života, pre ktoré sme boli stvorení a o ktorom všetci snívame? Táto postava nechce byť videná. Zraňuje jakobovo bedro. Jakob vidí, že sa st- Jedná o niekoho silnejšieho, väčšieho ako je on sám. Že to niekto veľký a silný a preto prosí o jeho požehnanie. Nezvykneme prosiť o požehnanie niekoho, kto je slabší a má menší vplyv ako my. Prosí o požehnanie. To znamená, že on vníma túto postávku ako kto je veľký, kto môže požehnať. Táto postava dáva Jakubovi nové meno a oznamuje mu novú budúcnosť. Hovorí mu, budeš sa volať Izrael. To znamená, Boh bojuje, alebo ten, ktorý bojuje s Bohom, lebo bojoval si s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. A toto isté meno je mimochodom potvrdené v kapitole 34, kde mu ho Boh potvrdzuje ešte raz, už v bezprostrednom kontakte. Je tam stretol sa s Bohom, je tam konverzácia, a Boh mu hovorí: toto naozaj bude tvoje meno. A keď sa Jakoba jako pýta na meno dotyčnej postavy, dotyčný mu dáva ako odpoveď na jeho otázku, Všimnite si čo? Požehnanie. Ak ste niekedy počuli o tom, ako fungujú mena v hebrejskom myslení, tak neviete usúdiť nič iné ako to, že táto postava hovorí: Ja som požehnanie. Pýtaš sa ma, kto som, chceš požehnanie? Ja som požehnanie. Ja som to, čo hľadáš. A Jakob nakoniec tohto incidentu konštatuje, videl som Boha v tvárov tvár a ostal som nažive. Videl som Boha v tvároch, tvár a ostal som nažive. On vedel, že vidieť Boha nie je bezproblémová vec. Že je to vysoko, vysoko riziková záležitosť. Boha nikto nesmie vidieť. A on vraví, ale ja som videl. Samozrejme, bolo prítme, nevidel priamo. Ale ja som mal zážitok s Bohom a zostal som nažive. Niekoľko pozorovaní takých aplikačných. Poprvé, tento príbeh nám ukazuje, že máme problém nielen s ľuďmi, ktorých sme ubližili. Nielen s ľuďmi, ktorí ubližili nám. Nielen so sebou samým. Ale v prvom rade máme my a Jakob konflikt alebo problém s Bohom. A pre tento problém nie sme schopní nájsť správny domov. Toto je prvá prekážka, ktorá nám stojí v ceste na na ceste do domov. A riešenie, to druhé riešenie, je v stretnutí s Bohom. My potrebujeme stretnúť Boha. My nepotrebujeme o Bohu len vedieť, len počuť, nepotrebujeme o Bohu len rozprávať, nepotrebujeme sa k Bohu len modliť. My potrebujeme Boha stretnúť tak ako Jakob si nemohol vyriešiť svoj problém s dezávom cez e-mailovú korešpondenciu, ani Skype, ani cez poštové holuby, ale len cez osobné stretnutie, tak isto my nemôžeme vyriešiť svoj konflikt s Bohom cez messenger. Alebo cez... Ne... My sa potrebujeme stretnúť. Toto je vážna vec. Boh má záujem o stretnutie. Je to Boh, ktorý je tu iniciatívny v tom, aby Jakoba stretol. Ako sa dostal na miesto stretnutia s Bohom? To, čo vidíme v tomto príbehu, je to, že to, čo Jakova priviedlo na miesto stretnutia s Bohom, bolo jeho ochota počúvať Boží hlas. Keď Boh povedal, keď čas pohnúť sa, poď. On išiel na cestu domov. Prejavil odvahu otvoriť sa skutočnosti svojho problému. A úprimne hľadal cestu vpred. Ochota počúvať Boží hlas, odvaha otvoriť sa skutočnosti svojho problému a úprimné hľadanie cesty vpred. Keď sú v kombinácii, tak nás môžu priviesť na miesto, kde je možné naozaj stretnúť živého Boha. A toto stretnutie s Bohom môže bolieť. ako bol zranený. Boh ma celkom jednoznačný záujem priviesť nás do bodu, kde budeme nielen vnímať to, že Boh existuje, ale budeme prežívať a vidieť aj to, že náš problém presahuje naše možnosti. Jakob zrazu nemal kondíciu sa postaviť Ezavovi, keby ho napadol, bol zranený. Ako Siezlis hovorí, Boh nie je bezpečný, ale je dobrý. Boh nie je bezpečný, ale je dobrý. Boh tu zráňuje preto, aby Jakoba mohol priviesť domov, aby mohol v podstate zabezpečiť víťazstvo. Jakobom víťazstvo spočíva práve v porážke, ktorú prežíva. Lebo táto porážka mu otvára cestu pred Bohom a možno aj pred Ezavom. A Jakob hovorí, nie nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Toto je veľmi paradoxný výrok. Ako môže Jakob, ktorý vidí, že táto postava je niekto väčšia a silnejší a vplyvnejší ako on, že si o neho pýta požehnanie, zranil mu bedro, že ho mohol klepnúť po druhom bedre aj po hlave, hoci kde, nie? A, a tento Jakob mu ale hovorí, ako keby on bol proste niekto, že nepustím ťa, iba ma požehnáš. Ak si predstavíte túto scénu, tak by sme tento výrok nemali čítať ako výrok toho, kto... že, Jakob, Jahoj, Jakob, ja... že Jakob si hovorí, že tak tuto, tento, neviem, kto vybehol na mňa, ja ťa mám. proste nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. To viete, ako v škole, keď čas čikanuje, <laughs> keď ste niekoho chytili, alebo vlastne kto chytil, a nepustíte ťa, len keď mi tu desiatu dáš, alebo niečo proste. Toto nie je tá situácia. Jakob je tu v pozícii slabšieho zraneného, vedel, že tak... Už jedno bedro mi ničom môže mi ďalšie. A, a, a on sa ho drží ako piešť. Aj ja ten nepustím. Ja chcem, aby si ma požehnal. A keď Mieša riskuje, je to ako kto vedel, že vidieť Boha, stretnúť Boha je riskantné. Že tu vôbec nie, samozrejme, že ostanem naživé, a Vychádza na zora, ja ho budem vidieť proste. Zrazu môže byť problém. Ho nie, ja sa tak chcem držať, aj keď riskujem všetko, čo mám, dokonca aj svoj vlastný život. Prečo Jakom niečo takéto hovoril? Uvedomuje si, že bez Boha a bez toho, aby sa Boh priamo v jeho živote angažoval, nie je schopný dosiahnuť to, čo naozaj dosiahnuť má a to, čo dosiahnuť chce. Minule sme hovorili o veciach, od ktorých si môžeme slubovať uspokojenie. Hovorili sme aj o tom, že frustrácia môže byť požehnaním za ich okolností, lebo nám opakovane pripomína, že veci, ktoré milujeme, sú menšie ako ten, ktorého naozaj potrebujeme. Že nedokážu dať nám to plnohodnotne, čo v nich vedome či nevedome máme tendenciu hľadať. A by to dochádza. Chcem teba viac ako čokoľvek iné. Viem, že výzva, ktoré čelím, problém, ktorému čelím, proste problém dostať sa domov, problém mojej reality, moje bytosti, mojej kontroverznosti, mojej pochybnosti, realita mojho brata, ktorý ma chce zabiť z, 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 z pochopiteľných dôvodov. Problém mojho reichu je väčší ako to, čo som schopný ja sám vyriešiť. Ja chcem tvoje početania, ja chcem teba. To, čo tu vidíme, je veľmi prekvapujúci obraz Boha. Je prekvapujúci aj v dnešnej kultúre a bol prekvapujúci celkom rozhodne aj v tedajšej kultúre. O Bohu máme tendenciu rozmýšľať ako o láske, hlavne dnes, už menej ako o spravodlivosti. Vtedy mali tendenciu o Bohu rozprávať a myslieť ako o spravodlivosti. Ako o niekom, kto odmenuje, keď ste mu verný a poslušný, a ktorý vás súdia, trestá, keď ste zlí. Lenže tu vidíme človeka, ktorý niekoľko rokov v s Bohom ho nasleduje. A áno, má svoje konstverzné zložky v živote, nazvime to tak. Ale je poslušný Bohu, Bohu Zala, on ide 850-900 km mesiac cesty proste s, s celou tou karavánou svojou. A riskuje, že ho zničí, lebo tak nemal vojsko. Ale ide, modlí sa, hľadá pri tom Boha a zrazu Boh na ňo vyskakuje ako nepriateľ. No nie je to prekvapujúce? Plníte si svoje náboženské úlohy, tak Boh by vás mal požehnať. Nie na vás vyskočiť s kríkov. Veľmi prekvapujúce. Alebo ak ste zlí, tak by vás mal zničiť. Lenže tu sa Boh ukazuje ako, ako niekto, kto je pravdivý, láskavý zároveň. Ako ten, ktorý zráňuje preto, aby dal milosť. Neuveriteľné. Tim Keller hovorí, že toto je tak šokujúce. Vzhľadom na kultúry tej doby. Že nikoho by asi nenapadlo takýto príbeh vymyslieť. To musí byť právna. Toto niečo, takéto sa stalo. To bola parafráza. Takže širší problém. Ako má problém s Bohom aj v procese riešenia. A cesta sa mu otvára. Prichádza ráno... S.A. 400 mužov sa stále valí, zistiuje s neradosťou, že tá, ten, ten dar, ten úplatok, inak veľmi štedrý. Veľmi, veľmi štedrý. Nefungoval. Naš hriech nie je možné vykompenzovať tým, čo vieme ponúknuť. A to ani v prípade, keď vieme ponúknuť veľmi veľa. Jakob vedel ponúknuť veľa. Veľmi veľa. Ale to nebolo dosť. Nič z toho, čo vieme ponúknuť, nie je dosť. Za naše zlyhanie. Potrebujeme niečo viac. Jak vedie svoju rodinu ďalej? Strategicky to usporiadava, ide na čele, riešenie. Situácia sa rieši. A Boh sa v nej angažuje. Robí presne to, o čo ho Jakob v noci prosil. Je ľahké to prehľadnúť, ale je to tak, ako tu vieme. Pri tom, ako dochádza k zmiereniu medzi Ezávom a Jakobom, Jako pozoruje jednu vec a ju vyslovuje. Počujte dobre, čo to je. U verši 10. Hovorí Ezavi, keď som sa pozrel na tvoju tvár, ako by som hladel na Božiu tvár tak si bol voči mne milosrdný. To, čo Jakob hovorí, je, ja som videl Boha, že je nejaký. Milosrdný, ja som videl jeho tvár. A vraví, ja keď som videl, čo sa tu deje, keď som sa pozeral na teba, tak v tom, čo sa deje, v tom, čo robíš, v tom, ako sa ku mne chováš, som videl toho Boha. Božu milosť. Božu tvár. To, čo Jakom sažíva, je, že Boh tu niečo robí tuto s môjim bratom, cez mojho brata, a ja som toho svetkom. Boh sa angažuje v jeho probléme, v jeho živote. To je úžasná vec. Boh má tendenciu angažovať sa v živote obyčajných ľudí. Aj tých, ktorí zbabrali veľké veci. Nie všetci ľudia nachádzajú týto, túto milosť Jakob ju však nachádza a jeho príbuzný vďaka nemu. Celá karavána môže postupovať ďalej domov. Lebo Boh sa angažoval v ich prípade. Ale čo my? Ako my? Ako naša cesta domov môže byť otvorená a riešená? Pravý Izrael a pravý domov. Slovo Izrael znamená Boh bojuje, alebo ten, ktorý bojuje s Bohom. A toto je meno, ktoré dostal Jakob. Lenže o niekoľko storočí neskôr sa objavil iný Jakob. Pravý Izrael. Pravý niekto, o kom platí, že Boh bojuje, a o kom platí, že on bojuje s Bohom. Niekto iný, na kom bol stelesnený konflikt našho hriechu a Božej spravodlivosti. Niekto iný, v kom bol stelesnen, bolo stelesnené napätie a harmónia Božej lásky a pravdy zároveň. Za tmí Boh bojoval a on bojoval s Bohom a bol zranený, smrteľne zranený. Aby tí, ktorí karačajú za ním v zástupe jeho karavány, aby tí, ktorí chcú byť napojení na jeho líniu života a stále sa jeho potomstvom, mohli vďaka nemu a skrze neho nájsť svoj domov. Domov nie ako tento svet môže ponúknuť. Domov ako nie, to, a nie, a nie ako to, čo si môžeme kúpiť za peniaze z hypotéky alebo z svojej výplaty. Domov, ktorý je kategoricky úplne odlišný, väčší a hĺbší a krajší. Domov, ktorý môže byť prítomný na akomkoľvek mieste tejto zeme a v akejkoľvek domácnosti. Je to Domov, ktorý prichádza z neba. Tým niekým, tým Izraelom je Ježiš Kristus. Buďme teraz chvíľu v tichosti. A... Neviem, či ste mali niekedy, alebo kedy napúsledu takú chvíľu, že ste si povedali, že budem sám. Ako Jakob pri potoku. Ale chcem vás pozvať k tomu, aby na chvíľu sme boli sami. A možno sa otvorili tomu, kým naozaj sme. Otvorili sa tomu, čo nám naozaj prekáža tomu, tomu aby sme vstupovali do práveho domova. Aby sme sa otvorili tomu, že ak Boh chce s nami konať a jednať, aby prišiel. A spravil to, čo je potrebné. Ak to bude bolieť, nech to bolí. Ale nech môžeme nájsť otvorenú cestu domov. Mnohí umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené. Ale iba z diaľky to videli. Vyznávali, že sú na Zemi cudzincami a pútnikmi. A tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast. Veď keby boli mali na mysli tú vlast, ten domov, z ktorého vyšli, z ktorej vyšli, boli by na, mali dosť času vrátiť sa. Pravda, túžia po lepšej vlasti. Po vlasti nebeskej. A preto sa ani Boh nechambí volať sa ich Bohom, veď On im pripravil miesto. Ste tu niektorí, ktorí možno stále neviete uchopiť to, o čom tu nezbola reč. Ani Jakob to celkom nevedel. Ale vedel jedno, že sa potrebuje držať Boha za každú cenu a v nem hľadať to, čo naozaj potrebuje. Lebo On je poženaním. Už to nie sú len veci, ktoré On dáva, ale je to On sám. A preto vás chcem pozbiť k tomu, ak je to váš prípad, aby ste nevzdávali svoj boj. Aby ste túto nádej nepustili z rúk skôr. Ako on povie, áno, idem s tebou. Lebo preto prišiel, aby nás k tomuto pozval. A o tom myslí vážne. Preto prišiel a stal pán jedným z nás, aby sme ho mohli uchopiť. Aby sme ho mohli počuť. Stretnúť a sa ho dotknúť. To je náš Ježiš, ktorý dal svoj život z nás, svoje telo a svoju krv. A aj dnes budeme príjmať tento chlieb a toto víno ako nádej, ktorej sa môžeme dotknúť, ktorú môžeme prijať a ktorej sa môžeme držať. A tak pozývam všetkých vás aj v najbližšej piesni, aby ste pristúpili, vy všetci, ktorí sa tejto nádej chcete držať ktorý vnímajte to, že On je vašim požehnaním. Vezmime a jedzme. Lebo On povedal, tento chlieb je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. A takisto, že tento kalich je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.